0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La presentación del libro Soberanías Exitosas, Seis modelos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. Esta presentación se llevó a cabo el 9 de diciembre del 2008 en el Bankers Club en Atorrey. En esta presentación se invitaron a tres distinguidos puertorriqueños a presentar este libro. El licenciado Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Al licenciado Emilio Piñero Ferrer, quien es vicepresidente ejecutivo a cargo de la Banca Comercial del Banco Popular de Puerto Rico y presidente de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín. Y por último, el empresario puertorriqueño Atilano Colero Vadillo. Vamos a comenzar esta presentación con el licenciado Noel Colón
2: Martínez. Soberanías exitosas representa una novedosa manera de acercarnos al asunto importante de la soberanía como un factor esencial en el desarrollo histórico, económico, social y cultural de las comunidades organizadas políticamente. El título, Soberanías exitosas, nos sugiere inmediatamente que coexisten en este momento soberanías no exitosas. Ciertamente, las soberanías que hemos considerado tradicionalmente como muy exitosas sobre todo algunas que forman parte del llamado primer mundo, hoy presentan serios cuestionamientos que nos permiten interrogarnos sobre su futura viabilidad. Muchos cuestionamientos se remiten no a la viabilidad como Estado soberanos sino a equivocadas decisiones políticas y económicas sobre las limitadas capacidades del capitalismo para enfrentar exitosamente los problemas reales que presenta la globalización. Después de todo, la soberanía permite realizar buenas y malas decisiones. Sin embargo, lo ocurrido a la India con la creación de los estados de Pakistán y Bangladesh a fines de la década del 40. La Yugoslavia de la posguerra desmembrada con la creación de varias nuevas naciones Serbia, Croacia, Macedonia, Montenegro, Kosovo y Bosnia-Herzegovina así como la experiencia de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son ejemplos demasiado recientes como para permitirnos concluir que la profunda crisis política económica y social que recién comienza no produzca nuevos cambios... en el mapa político del mundo. Es necesario apuntar... antes de entrar en otras consideraciones... que el examen que se hace en el libro... sobre las experiencias de Singapur... que logra su independencia en 1967... Eslovenia en 1990... Irlanda en 1949... Israel en 1948... Nueva Zelanda en 1947 y Estonia, que logra su primera independencia en 1918, que luego es invadida en 1940 y despojada de su soberanía, pero luego esta es restituida en 1991. Todas se refieren a la situación existente en el año 2007. Aunque la soberanía no se ha afectado, todos reconocemos que la crisis económica internacional ha impuesto en casi todos los países del mundo una reevaluación de sus prioridades en vista de los problemas crediticios que ha creado y ha sufrido la economía global arrastrados por los profundos problemas bancarios y financieros en Estados Unidos. No conozco ninguna nación intervenida que careciendo de poderes de soberanía política, disfrute un saludable desarrollo económico y una envidiable calidad de vida, lo que nos trae inmediatamente a Puerto Rico. Que ha vivido momentos de impresionantes avances y crecimiento económico durante algunos periodos de su reciente historia, pero que ha, crecido, que ha carecido de la posibilidad de establecer para sí mismo un curso de acción que le garantice estabilidad a su vida económica, social, cultural y política. El gobernador Roberto Sánchez Vilella se dirigió a la Asamblea Legislativa en 1967 para anunciar con optimismo que Puerto Rico continuaba en la década del, del 60 con notables niveles de crecimiento y avance. Pocos años después, se inició un periodo de, de declinación que nos ha llevado a tasas negativas. Tomo el dato que nos ofreciera el gobernador Sánchez Filella, porque es precisamente en el año 1967, cuando Singapur opta por su independencia y coetáneamente empieza a examinar la experiencia puertorriqueña buscando un modelo que le permitiera fundar una economía propia y garantizar mediante un acelerado desarrollo económico la viabilidad y seguridad de su nuevo régimen político. Singapur heredó del colonialismo una complicadísima situación social, agravada por serios problemas étnicos y grave corrupción pública. La solidaridad demostrada por Inglaterra, su antigua metrópolis, posibilitó que así como había logrado su independencia en paz, pudiera dar sus primeros pasos sin la amenaza que representaban para su soberanía tanto Malasia al norte como Indonesia al sur. Una firme determinación del gobierno de la pequeña nación es 14 veces más pequeña que Puerto Rico. De construir un Estado político viable y seguro les permitió crear una sociedad disciplinada, pragmática y orientada al, hacia el futuro, que reconociendo su limitación territorial, se abrió al contacto con el mundo de la tecnología más avanzada y de la economía del conocimiento. Hoy, ese pequeño país ha logrado moverse del tercer al primer mundo. Gracias en gran medida a prácticas transparentes en la administración pública y un liderato político audaz para quien la pequeñez geográfica significó un estímulo para realizar la gran hazaña que representa la historia reciente de Singapur. Igual que Singapur también Irlanda dio sus primeros pasos coincidiendo en aspectos importantes con la experiencia de Puerto Rico durante la década del 50 del pasado siglo, una vez que logró consolidar la soberanía política sobre su territorio en 1949. Irlanda tiene una población similar a la de Puerto Rico y como nosotros, por consideraciones económicas y en el mismo periodo, década del 50, exportó especialmente a Estados Unidos cerca de 400.000 personas mientras Puerto Rico en ese mismo periodo exportó más de 500.000 personas en ambos casos porque no se podían generar empleos que pudieran tener esa población que pudieran retener esa población aunque en el caso de Puerto Rico intervinieron otros factores hoy Irlanda es uno de los países más ricos de la Unión Europea, con índices de ingreso per cápita superiores a su anterior metrópolis, la Gran Bretaña. ¿Y cuál es el problema de Puerto Rico? Sería imposible intentar, en la brevedad de unos párrafos, ofrecer una explicación racional sobre la complejidad de nuestro caso colonial. Existe, sin embargo, evidencia histórica que nos permite concluir que los vaivenes de una relación política y económica con un país que carece de mecanismos mínimos de negociación con sus territorios nos han empantanado en lo que se ha convertido en un callejón sin salida negociada. Singapur y Nueva Zelanda eran miembros de la antigua Mancomunidad de Naciones. Irlanda también lo fue pero su soberanía política se logró por una combinación de métodos que incluyeron una larga lucha armada conducida por el padre de la nación irlandesa, Eamón de Varela, y el desarrollo paulatino de una disolución acordada del imperio británico. La Unión Europea permitió reunir nuevamente a la metrópolis y la ex-colonia con respeto absoluto por la soberanía de ambas. Tener libertad para concertar tratados comerciales es característica esencial de un pueblo con soberanía. Ninguna de las naciones a que se refiere este libro hubiera podido lograr niveles aceptables de desarrollo económico si no se hubiese roto el vínculo que los privaba de su libertad de comercio interior y exterior. El que el Congreso no se haya impuesto limitaciones en su poder de legislar unilateralmente sobre Puerto Rico es una violación flagrante al principio del consentimiento de los gobernados y al concepto democrático que es sustento de su organización política. En 1940 se inició una transformación con un partido político que anunció un compromiso con la justicia social y con el desarrollo económico haciendo algún énfasis en la necesidad de que el gobierno interviniera en el desarrollo económico pero sin reclamos verdaderos de soberanía política. Sin esos reclamos, entonces todo se valía para lograr un mejor trato de parte de la metrópolis. Sería innecesario explicar ahora lo que representó para nuestro país la operación Manos a la Obra en su dimensión de creación de empleos, <coughs> de mejores salarios, de obras de infraestructura, de incrementos en la exportación, de incentivos contributivos, de aumentos sustanciales en la inversión extranjera, de establecimiento de una significativa empresa industrial y manufacturera. Se trató de una transformación en la que la industria sobrepasó la agricultura desde 1955, tanto en la generación de ingresos como en la generación de empleos. Lo anterior, junto a una emigración masiva de más de medio millón de personas, alteró la fisonomía del puertorriqueño y creó expectativas que no pudieron ser satisfechas. Cuando Estados Unidos decidió reducir los aranceles impuestos a la importación de productos textiles extranjeros y le propinó un golpe severo a la economía de nuestro país, y Puerto Rico empezó a perder su atractivo como lugar de inversión. No podemos alargar este recuento de fracasos que impedían una posible planificación económica y social. Después de la manufactura, planificamos atraer la industria petroquímica aprovechando el diferencial de precios entre el petróleo de Estados Unidos y el petróleo extranjero. Ese plan dependería de unos eslabonamientos que nunca fueron posibles y a pesar de una inversión significativa, solo se crearon 6.000 empleos. Finalmente, el aumento significativo en el precio del petróleo extranjero, luego del embargo petrolero de los años 70, eliminó los atractivos que hacían posible la industria. El emplazamiento petroquímico fracasó, la inversión extranjera disminuyó, el desempleo aumentó y entonces nos llegaron dos ayudas federales, los cupones de alimentos y el desarrollo de los subsidios que representaban la extensión de la sección 936 a grandes corporaciones exportadoras de capital. Los beneficios de la sección 936 también desaparecieron eventualmente por decisión unilateral del Congreso de Estados Unidos. Muchas empresas se reubicaron fuera de Puerto Rico y muchas decenas de miles de trabajadores quedaron sin empleos generalmente muy bien remunerados. Desde entonces, nuestro país anda tanteando nuevas maneras de atacar un alto desempleo, una economía subterránea poderosa, un clima social muy problemático unos índices de delincuencia muy elevados y sobre todo un palpable desconcierto y pesimismo sobre el futuro. He creído mi deber tender una vista panorámica sobre mi país porque cuando ustedes lean este libro, Soberanías exitosas, verán cuán preparados estamos para afrontar las responsabilidades de una soberanía democrática y cómo la dependencia y el control congresional sobre la vida política económica y social de los puertorriqueños resulta ya obsoleta e innecesaria el reclamo de esa soberanía solo será atendido si todo el país logra entender los beneficios del cambio pienso que Estados Unidos no ha atendido el reclamo porque la división de los puertorriqueños que ellos han fomentado les ha facilitado hacerse de la vista larga y del tiempo al tiempo Francamente, creo que el reclamo de la soberanía es en estos momentos un acto de defensa propia. Muchas gracias. Luego de una breve
0: pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Presentación del Libro Soberanías Exitosas. Seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Esta presentación se llevó a cabo el 9 de diciembre del 2008 en el Bankers Club de Atorrey. En este segmento escucharemos al segundo presentador, al licenciado Emilio Piñero Ferrer, quien es vicepresidente ejecutivo del Banco Popular y presidente de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín.
3: Muy buenas noches, bienvenidos aquí al, al Bankers Club, distinguidas damas y y caballeros, muchos amigos, personas de distintas ideologías en Puerto Rico, pero con mucho más cosas que nos unen de las que nos desunen. Muchas gracias al buen amigo Ángel Collado Schwartz por la oportunidad que me brinda de presentar esta su nueva publicación y muy particularmente de comentar sobre la misma en un lugar donde comparto casi todos los días en almuerzos de negocios, pero donde desgraciadamente no se habla de temas como el que discutiremos hoy. La idea de presentar este libro aquí, en el Bankers Club, es genial y producto de personas de una mente fértil, creativa y atrevida. Pero este mundo es de los que se atreven. Por la idea del libro y por el lugar de presentación, te felicito, Ángel. Es un honor el poder compartir hoy aquí, como presentador, con dos muy distinguidos puertorriqueños, muy conocidos por su liderato, por su visión, por su integridad intelectual y por la claridad de sus pensamientos, el licenciado Noel Colón Martínez y el señor Atilano Cordero Vadillo. Son pocas las veces que un financiero tiene la oportunidad de compartir con un ilustre letrado y con el maestro y modelo de los empresarios puertorriqueños en un foro como este. Me fascina también que hablemos del tema de soberanía aquí en el Bankers Club, de soberanía y de economía en el sitio principal de negocios en Puerto Rico, donde se hacen grandes negocios. Yo siempre he sido creyente de que la palabra negocios, negocio en verdad significa negación del ocio, del ocio que muchas veces produce la dependencia. Mi, mi presentación estará centrada en cómo la dependencia económica y, y hasta psicológica que existe en mi país es el mayor obstáculo al desarrollo económico. ¿Cómo tenemos que dejar atrás ese mal para alcanzar el progreso económico presentado en este libro en esos seis países? Ángel Collado Schwartz podrá ser para los historiadores, o quizás para algunos de ellos, un publicista. Puede ser que para algunos publicistas, Ángel, en esta etapa otoñal de su vida, se haya convertido en un historiador. Para todos los que no vivimos de crear imágenes o de recrear el pasado, Ángel ha sido forjador de un centro de donde han emanado muchas voces e ideas muy ilustradas, críticas y enfocadas. Se ha posicionado primero como el buen estratega que es y luego convertido en el foro radial y escrito de una visión social, económica, cultural y política de Puerto Rico que combina aspectos importantísimos de nuestra historia. Muchos de estos aspectos eran desconocidos y ciertamente no hilvanados entre sí, y muchas veces Ángel lo ha hecho creando una perspectiva de lo posible que puede irse convirtiendo en lo probable. En ese sentido, Ángel se va convirtiendo en un arquitecto social del Puerto Rico del futuro, presentando distintas alternativas para nuestro país. Eso es para mí la voz del centro. Son sus amenas pero profundas tertulia entrevistas las que dan forma a una obra como esta que presentamos hoy. Aquí nos presenta seis distintos planes nacionales. Es una gran contribución a nuestro país y exhorto a todos nuestros conciudadanos a ser partícipes de la misma y de esta obra. Esta obra presenta un análisis, un análisis realizado junto a distinguidos economistas puertorriqueños, los doctores Francisco Catalá y Juan Lara, detallando mucha información política, económica y social de nuestra nación y de seis otras naciones, todas con ciertos parecidos a la nuestra, pero con contrastes significativos entre ellas y la nuestra. A clara luz, las dos diferencias obvias son los niveles de soberanía y de desarrollo económico donde estos seis países han estado yendo en una dirección y nosotros lamentablemente vamos en otra. Ciertamente hay unas importantísimas diferencias culturales, religiosas, jurídicas, sociales y educativas que hacen el análisis mucho más complejo. Las entrevistas que dan lugar al libro nos brindan una gran oportunidad para que nuestros conciudadanos rompan dos cascarones, el del miedo y el del insularismo. Nos proveen una base para que conozcamos la trayectoria de seis países y la comparemos con la nuestra. Es una publicación provocadora, estimulante, profunda y analítica, presentada en un momento que algunos llamamos, que algunos llamaban época de cambios y otros llamamos cambio de época, un momento muy oportuno. Con un lenguaje sencillo y coherente se sientan las bases para que nuestro pueblo entienda que el mundo excede las 100 por 35 millas y que lo que tenemos actualmente puede servir de plata, puede servir de plataforma para explorar lo que podría ser soberanías exitosas seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico nos ilustra como nos ilustra como Estonia y Eslovenia Irlanda Israel Nueva Zelanda y Singapur todos países con similitudes con Puerto Rico han alcanzado usando distintos esquemas niveles superiores de crecimiento económico pero más que crecimiento de desarrollo mientras nosotros hemos ido perdiendo terreno todos los han hecho insertándose en la economía global en ninguno de los países existía el nivel tan brutal de dependencia que existe en Puerto Rico estos países son vivos ejemplos que dan valor a la teoría del determinismo político que esboza que la situación política es la que determina cuál es la situación económica. Esto me hace recordar un gran profesor de sociología que tuve en la Universidad de Pensilvania en el tercer trimestre del último siglo del milenio pasado. Se llamaba Joseph Gordon y tuvimos grandes discusiones. Ya desde esa época yo me formaba como financiero y pensaba en el determinismo económico que es que la situación económica, junto con otras realidades como las culturales, las sociales y las religiosas, son el factor principal para determinar la situación política. Después de casi 40 años en la banca, todavía me sostengo en aquel pensamiento. De hecho, la situación económica global ha lanzado cuatro de estos seis países, con excepción de Eslovenia excepción de e Israel, en los últimos meses a una recesión y está por verse si el modelo político de cada uno de ellos resistirá los vientos huracanados producidos por la recesión global. Pero más que entrar en una, en una divagación sobre cuál es la verdad entre el determinismo político o el económico, pienso que en el Puerto Rico de hoy, confundido, que se debate entre querer ser y querer tener, es muy factible una convergencia entre ambos determinismos, que produzca los mismos resultados que nos lleven a un mayor desarrollo económico, venciendo los obstáculos políticos que lo impiden. En el mundo de hoy, en muchas ocasiones, los procesos son más importantes que la sustancia. Hace varios meses tuve la oportunidad de compartir durante dos días con cerca de 200 jóvenes puertorriqueños que han formado un movimiento llamado Mentes Puertorriqueñas en Acción. Estos son jóvenes talentosos, estudiantes de tres universidades, Harvard, MIT y la Universidad de Puerto Rico. Son jóvenes brillantes y preocupados con los problemas de Puerto Rico y en extremo interesados en ser agentes de cambio. Son jóvenes que hacen a uno sentirse orgulloso de la juventud y nos brindan esperanza. Jóvenes interesados en quedarse en Puerto Rico. Antonio Sosa Pascual, quien desde hace dos meses es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, cuya junta de directores me honro en presidir, fue uno de los creadores de ese grupo. Recuerdo como un joven nos indicó que los cambios en los pueblos, las grandes reformas, normalmente nacen bajo la dirección o empuje de grupos estudiantiles y se dan cuando hay ya sea miseria y desesperación o cuando hay inspiración. Decía aquel joven que en Puerto Rico nunca va a haber ni miseria ni desesperación. Nos decía, los cambios los vamos a tener por que hacer por inspiración, que es más difícil. Veamos, en gran parte de estos países hubo miseria, hubo desesperación. En muchos de ellos la inspiración de un gran líder. Les pregunto si estos dos elementos están presentes en Puerto Rico. No lo creo. Es sumamente difícil que exista desesperación en un país donde la mayoría de las familias desde hace ya varias generaciones no tiene necesidad de trabajar ni le conviene trabajar para poder subsistir. Algunos podrán decir que es fácil decir esto aquí desde el Bankers Club pero es una terrible realidad. Y esto lo digo con el mayor nivel de sensibilidad, pues miles de nuestros hermanos no pueden obtener trabajo. Es una realidad mencionada en todas las entrevistas de este libro, y yo pienso que es el mayor problema que tenemos, la cultura de dependencia. Esta cultura de dependencia ha cambiado la forma de pensar, de interactuar, de convivir, de educar, de hacer negocios, de invertir y hasta de votar de nuestra gente. El que nuestra gente tenga el estómago, el corazón, la conciencia y la voluntad comprometida y entregada ha convertido nuestra cultura a una de ocio y complacencia y de vivir de día a día, del presente y con pánico a cualquier cambio que pueda afectar el diario que hacer. Esta cultura ha creado un ambiente donde el ganar dinero y acumular riqueza honestamente se percibe como malvado se le da avisos de corrupción se le cataloga muchas veces al que triunfa honestamente como ser parte de unos llamados grandes intereses se ve como que el que tiene es porque se aprovecha de los demás y eso es en mi mente el mayor impedimento que tenemos de nuestro desarrollo económico y por ende de nuestro desarrollo político la cultura de dependencia ha calviado los, los valores y la ética de toda la sociedad de toda la sociedad, no solo de las clases más necesitadas. Ha cambiado la mentalidad de aún los que más tienen. El que se enfoca en el presente, en vivir de día a día, no quiere ni puede pensar en el futuro. Y si así lo hace, lo hace con miedo. Aquí en el Bankers Club, a veces me encuentro con amigos de muchos recursos que vendieron sus negocios, quizás a alguien de afuera, e invirtieron sus fondos en inversiones pasivas, y desde estas ventanas miran hacia afuera y comentan que muchos vagos hay allá abajo. Tanta dependencia tiene el pobre que necesita, le den su comida diaria, como el empresario que no invierte a menos de que el gobierno le cubra su riesgo empresarial. La cultura de dependencia del gobierno es un mal que nos arropa a todos. Esto hay que analizar, analizarlo profunda y sosegadamente junto a otros factores que afectan el ánimo y la forma de ser de nuestra gente como las creencias religiosas, los valores, nuestro sistema de educación, nuestra falta de empresarismo, la apatía a servir y nuestro temor al riesgo. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo explicarle a nuestra gente que mayor soberanía no necesariamente nos lleva ni es sinónimo de la independencia que la inmensa mayoría de nuestra gente en Puerto Rico no quiere? Hay que demostrarle al pueblo que el fin de la soberanía no es buscar la independencia, es alejarnos de la dependencia. Es crear oportunidades de empleo, de desarrollo económico, de bienestar para el ciudadano y sus hijos. Es crear dignidad personal al salir de la pobreza de espíritu que es la dependencia. Es comenzar el proceso de sanar de esa enfermedad. Pienso yo que si le explicamos a nuestro pueblo estos asuntos desde el punto de vista de desarrollo económico, y de beneficio individual, nos empezamos a mover. Ahí está para mí el gran valor de este libro y de que se discuta ampliamente. Hay también otro componente importante. Hay que convencer a los que poseen la soberanía. A los Estados Unidos de América, que más fuentes de empleo, más desarrollo, más control de inmigración en una isla superpoblada, menos criminalidad relacionada al narcotráfico, Menos costos de transportación producto de enmendar las leyes de cabotaje que le, productan producto, que le provean productos más baratos al pueblo. Es luchar contra la dependencia y le conviene a ellos y a nosotros. Igualmente, el poder trabajar con soluciones puertorriqueñas al problema de la droga y sus componentes criminales y sociales nos ayuda a eliminar otro tipo de dependencia. Ellos y nosotros sabemos lo que es un win-win o ganar-ganar. El mayor reto es que nuestra gente vea, entienda e internalice que ellos son parte de ese win-win que nos conviene a los puertorriqueños y a los norteamericanos. Nos compete a nosotros como seres pensantes, por encima de las tribus políticas que siembran y viven del miedo en nuestro dividido país, convencer a nuestra gente. Esto todo lo podemos hacer manteniendo los estrechos vínculos con los Estados Unidos, donde viven la mitad de nuestros compatriotas. Aquí hay seis países que lo han hecho. Cerca de nosotros, a poca distancia, en la misma latitud, hay dos claros ejemplos de dos países que comparten una isla, República Dominicana y Haití, hermanos países caribeños. Y uno lo está logrando, aun, aunque con grandes inequidades sociales, y el otro sigue perdiendo terreno. Ángel, materia para otro libro. Cómo la cultura, la religión, las enseñanzas de los padres y maestros, las luchas de clases pueden crear dos resultados tan diametralmente opuestos con dos países soberanos en nuestro vecindario. Merece que estudiemos esto. Ángel Collado Schwartz nos deja con esta publicación un legado. Cuando ocurren las entrevistas todavía no había ocurrido la hecatombe económica y financiera que estamos viendo y viviendo pero esta pasará y quedaremos todos con las cicatrices de los excesos que produce el apalancamiento financiero y crediticio de las últimas décadas. Por eso repito que es muy oportuno este libro. Los Estados Unidos, aunque capaces de provocar una recesión global, ya no son el centro económico del mundo. Hay una transferencia hacia varios centros de influencia política y económica en el mundo. El mundo es mucho más que este hemisferio y las oportunidades para lograr mayor desarrollo económico para los puertorriqueños están ahí, en el mundo de la economía global. Pero no podemos tener miedo. Miedo tenemos que tener si no nos insertamos en la economía global. Pues entonces acabaremos teniendo más de lo mismo. Si Barack Obama, parte de una generación de gente marginada en el mundo de la dependencia, hubiera tenido miedo, no existiría hoy un presidente electo de los Estados Unidos que es una fuente de esperanza para toda la humanidad. Estas circunstancias hacen de este libro aún más relevante hoy en día. Seamos custodios de este legado de Ángel Collado. Los exhorto a todos ustedes y a todo el pueblo de Puerto Rico que nos escucha a través de las ondas radiales a leer este libro, a releerlo, a pensarlo, a analizarlo y a discutirlo. Puede ser... Una chispa que produzca ideas que nos comiencen a mover en la dirección correcta. A un ritmo constante, pero a un ritmo. Los patrones que nos tienen donde estamos no son el producto de años. Son el producto de siglos y de décadas. Esperemos que los resultados tomen años tomen años y a lo sumo décadas. La vida de los pueblos es un maratón y no una carrera de 100 metros. Demos los primeros pasos este libro nos puede ayudar a marcar ese camino un camino de más ser y de más temer. muchas gracias
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La presentación del libro Soberanías exitosas, seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico presentación que se llevó a cabo el 9 de diciembre del 2008 en el Bankers Club de Atorrey en este segmento escucharemos al último de los presentadores el empresario puertorriqueño Atilano Cordero Valdillo quien es presidente de supermercados Grande.
4: distinguidas damas y caballeros eh, amigos todos tengan muy buenas noches un especial saludo a las personas que nos están escuchando por Doluca Q Radio 580. verdaderamente que este auditorio es exageradamente especial. Tengo que reconocer a una persona que me lidió en, en el mundo de la legislatura y me ayudó un profesor prominente a ayudar a los comerciantes en aquella época que estábamos en desventaja y todavía los comerciantes puertorriqueños estamos en desventaja inclusivamente y a los consumidores mi maestro Toño Fernández Toño, gracias por tanta aliento que me diste antes que nada quiero extender mi más cálido y profundo agradecimiento a mi amigo Ángel Collado Suárez por su extraordinaria labor en crear conciencia de temas tan importantes como el que hoy vamos a discutir en esta actividad. Nadie puede poner en duda que el estatus de Puerto Rico es algo que asuyace todos los aspectos de nuestra vida. El libro de Ángel y los acertados comentarios de los doctores Francisco Catalá y Juan Lara, traen a la discusión las experiencias lesionadoras de países con características similares a las de Puerto Rico, que han logrado el éxito en su desarrollo económico y social. Quiero centrar mis comentarios en las principales lecciones que podemos derivar de los ejemplos incorporados en el libro Singapur, Islandia, Eslovenia, Nueva Zelanda, Israel y Estonia. Lo primero que se destruye con los ejemplos presentados es el mito de que somos muy pequeños para ser soberanos y para ser exitosos en el desarrollo social y económico de nuestro país. En varios casos la población es similar a la nuestra y en el caso de Singapur es una isla 14 veces más pequeña que Puerto Rico y con el mismo número de habitantes y cito textualmente el libro. Hay diferencias entre ellos como puede suceder, como es lo de esperar de trayectoria tan distinta como podrían ser la de Israel y Nueva Zelanda, hay elementos comunes de los cuales podemos derivar lecciones importantes es a esos aspectos que todos comparten hacia los que quiero dirigir mis comentarios para mí tengo diez de los aspectos clave y las lecciones que podemos derivar de la lectura del libro Soberanía Exitosas. La importancia de contar con una visión de futuro. Eso es bien importante. Una característica de, las, de los seis casos contenidos en el libro es el hecho de que había una visión clara y ampliamente compartida de la ruta a seguir de los objetivos y de las estrategias que deberían implantarse para lograr esa visión. En el caso de Singapur es notable que en el 1967 ya se había puesto la meta de ser una de las economías líderes en cuanto a informática al crear la Junta Nacional de Computación National Computer Board con esa encomienda. En el caso de Irlanda el Social Partnership, un pacto social que incorpora a los sectores clave, ha sido fundamental en su éxito, pues ha sido el mecanismo para formular esa visión de país y asegurar su adopción por los diversos grupos de interés. Otra de mis anotaciones es en cuanto a la cultura de planificación, y la cultura de planificación es, es, es esencial. Es un requisito indispensable del éxito de estos países. Ha sido que en todos se ha desarrollado una cultura de planificación contraria a la improvisación que ha sido tan negativa en Puerto Rico. Como se menciona en las conversaciones que recoge el libro, en cada caso hay un proceso cuidadoso y calculado que rige la acción fue muy poco lo que se improvisó un buen ejemplo es la estrategia de Singapur de invertir en los países de su región a la vez que atraía inversiones del exterior o su estrategia de enviar estudiantes al exterior y luego de manera planificada repatriarlos nuevamente el regreso de científicos e ingenieros ha sido un factor clave en el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica del país fue como mencioné el fruto de una política cuidadosamente elaborada cada uno de los seis casos cuenta con un plan país algo que necesitamos urgentemente en Puerto Rico porque no lo tenemos otro de los aspectos que recoge el libro es la reconstrucción del marco institucional para adecuarlo a la realidad actual es bastante evidente que nuestro marco institucional es completamente obsoleto que como se menciona en más de un lugar en el libro se congeló en los años 50 y 60 como alguien ha mencionado, el mundo cambió y nosotros seguimos operando en el siglo XIX con un marco institucional desarrollado para enfrentar los retos de la mitad del siglo XX. De ahí que resulta interesante que en experiencias como la de Nueva Zelanda, la reinvención de su marco institucional, haya sido un factor clave en su éxito reciente. Los países discutidos estuvieron dispuestos a correr el riesgo que conllevan los cambios profundos en su marco institucional. En nuestro caso, lo que hemos visto es una tendencia a consolidar ese marco institucional que está obsoleto. Otro de los puntos que nosotros no tenemos, una visión global, y una visión global es fundamental. Lo otro que considero importante en las experiencias descritas es el hecho de que los seis países desarrollaron una visión global desde muy temprano en sus esfuerzos de desarrollo. Esto es notable en Singapur, pero no menos en Irlanda y los otros casos descritos en el libro. Esa visión ha estado notablemente ausente en nosotros. Es una visión que Puerto Rico necesita. Un observador de nuestra realidad en una ocasión dijo que éramos una isla rodeada de espejos La realidad es que vivimos de espaldas al mundo. Y le voy a poner un ejemplo reciente. El ejemplo en toda la la campaña electoral reciente que sostuvimos. La crisis financiera y la crisis global que tenemos no fue mencionada por ninguno de los candidatos a la gobernación. Qué lamentable y qué políticos tenemos. Fue el gran ausente en el debate. Ese, como si Puerto Rico estuviera aislado de las corrientes globales como si Puerto Rico no existiera en todas estas crisis y eso para nosotros es un desastre es pésimo otros de los puntos que expone el libro son las prioridades en educación, salud y bienestar social hay distintas modalidades de hacer realidad estas prioridades pero lo cierto es que en cada uno de los países, las tres áreas han recibido la más alta prioridad. En el caso de Irlanda, por ejemplo, los fondos recibidos de la Unión Europea se utilizaron para usos productivos, incluyendo la contribución de infraestructura y la educación. Es pertinente mencionar que ese país se benefició de transferencias del exterior al igual que nosotros, pero se utilizaron de manera mucho más contundente al desarrollo. Debemos agregar que en Puerto Rico, tanto la salud como la educación han sido víctimas de la intervención política que ha creado sistemas inoperantes a un costo exorbitante para la sociedad y no solo en términos de dinero, sino también en el daño que se le ha hecho a nuestra población y a nuestro futuro. Otro de los aspectos que toca el libro es la capacidad de innovación como factor esencial para el desarrollo. Esta generación se ha olvidado de que Puerto Rico fue un lugar que ocurrieron importantes innovaciones, no solo en lo económico, sino también en lo social les recuerdo que programas como ayuda mutua y esfuerzo propio que mi padre cortador de caña eh, eh, participó y los centros de servicios múltiples hoy los centros de, de diagnóstico y tratamiento esos son modelos que nacieron en Puerto Rico y que al día de hoy se utilizan en todo el mundo la regionalización de servicios ...de salud... ...que ha sido adoptada ampliamente... ...como modelo... ...se desarrolló en Puerto Rico... ...por el doctor Albona... ...y el doctor Fernós ...en agricultura... ...la estación experimental... ...hizo importantes aportaciones... ...en varios subsectores de la agricultura... ...si algo... ...hace claro el libro de Ángel... ...es que los países incluidos... ...han sido grandes innovadores... ...en diversas áreas... ...para Puerto Rico... Es imprescindible recuperar esa capacidad de innovación que la hemos perdido. No es cuestión de adoptar la retórica de la innovación, sino de desarrollar un modelo efectivo que propicie la innovación en todos los ámbitos. Otro de los temas que toca el libro muy interesante es el programático debe regir en las políticas de desarrollo. Yo creo que el pragmatismo es muy importante en estas políticas. Llama la atención el hecho de que los modelos exitosos de desarrollo han sido muy este, pragmáticos. No han sido esclavos de visiones dogmáticas ni de teorías específicas. No hay ni atadura con un esquema neoliberal en el que el mercado todo lo resuelve ni con esquemas dirigistas que el Estado sustituye por completo al mercado. Y esto lo hace claro el libro. Todos han mostrado una extraordinaria agilidad para incorporar aspectos de los diversos modelos. En el caso de Eslovenia, por ejemplo, mantuvieron algunos de los programas de su pasado socialista a la vez que adoptaron el mercado como elemento central en sus políticas económicas. En Singapur, el Estado ha asumido un papel determinante en la formulación y ejecución de sus políticas económicas bajo un líder extraordinario pero también adoptó al mercado como el elemento central de esas políticas. Enfocar el desarrollo desde una óptica ideológica en la receta para el fracaso. Si vamos a enfocar nuestro desarrollo económico y social puramente ideológica creo que llamamos fracaso y eso lo, lo pone el libro otro de, eh, de los puntos importantes en el libro es generar capital interno es bien fundamental ninguna economía puede llamarse desarrollada si no tiene una base de capital interno producto del ahorro se reconoce que los procesos de globalización suponen retos importantes al respecto. Pues las empresas globales gozan de ventajas importantes por su escala y acceso al capital. Eso lo vemos todos los días en Puerto Rico, y yo lo sufro en carne propia. Cada una de las experiencias examinadas en el libro han contado con medidas dirigidas a fomentar la formación de capital interno, lo que no hacemos en Puerto Rico, incluyendo medidas como Singapur para la protección de algunos sectores y en Eslovenia en relación a la inversión del exterior. Fomentar el ahorro interno, algo que en Puerto Rico no hacemos, es necesario, inclusive, inclusive, en el discurso político, fomentar el consumo se ha visto como la ruta a un mayor crecimiento de nuestra economía. Un grave error pues, agudiza la dependencia que nos ha caracterizado. No es exagerado decir que no contamos con una política pública para el fomento del capital local, como existe. para la atracción de capital foráneo. Otro de los aspectos que toca el libro es la parte de la capacidad de formar alianzas y redes de colaboración, que es un factor esencial, economías pequeñas. La capacidad de insertarse en redes de producción globales y de fomentar alianzas internas y externas es una necesidad en nuestras economías. Y muy importante en las economías pequeñas, particularmente en el contexto de la realidad global actual. El tamaño de los mercados nacionales impone limitaciones al desarrollo de economías de escala para el eslabonamiento interno de actividades económicas. Insertarse en redes provee una manera de lograr las economías de escala y los elaboramientos entre los sectores que no sólo proveen mayor valor agregado a la economía sino que también proveen mayor estabilidad esta capacidad de formar y de insertarse en redes nacionales y globales es de fundamental importancia no solo en la producción material sino en la producción de conocimientos como se señala en el libro, y como se refleja en las experiencias de otros países pequeños como Finlandia y Dinamarca. Uno de los más importantes que debe tocarse es el gobierno. El gobierno debe verse como infraestructura de desarrollo. Llama la atención el hecho de que los gobiernos en estos países se han concebido como parte de la infraestructura básica del desarrollo Existe en todos la convicción de que la función del gobierno es propiciar el desarrollo. El debate un poco estéril que se ha desarrollado en Puerto Rico en cuanto al tamaño del gobierno y la necesidad de achicarlo pasa por alto que el problema no es el tamaño, ni siquiera si las contribuciones son bajas o son muy altas. Es más bien la efectividad del gobierno en promover el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Esa debe ser la prioridad de nuestro gobierno. Por eso, recomiendo que comencemos a ver el gobierno como la más importante infraestructura del desarrollo. Esto requeriría un cambio en la cultura de nuestros políticos y de nuestros funcionarios. Además, en sectores en que existe un potencial de desarrollo importante, como los servicios financieros, los de salud, en telecomunicaciones y otros más, para no dar una larga, una larga lista. Hay que cambiar la visión de reglamentación a una de promoción, como han hecho muy exitosamente Singapur e Irlanda. Es evidente que en Puerto Rico tenemos un largo trecho por recorrer si queremos replicar el éxito de estos países. Tenemos la capacidad y ciertamente el recurso humano para lograr el éxito. No hay duda de que nuestra condición colonial incide de manera importante, pero no decir determinante, sobre el logro de ese potencial muchas de nuestras deficiencias sin embargo son independientemente al tema del Estado por ejemplo la ineficiencia del gobierno la incapacidad de ejecución que le caracteriza y la nefasta inclinación a la improvisación pero no hay duda de que el tema de nuestra condición política permea en menor o mayor grado toda nuestra trayectoria como pueblo y como economía la coyuntura histórica que vivimos nos exige que evaluemos nuestra estrategia para el desarrollo económico, social y político de nuestro país. Tenemos que romper los mitos que nos han inculcado por décadas, particularmente sobre nuestro tamaño y nuestra ausencia de recursos naturales. Eso se rompió con este libro. Este libro que hoy Ángel Collado Swartz presenta es el inicio de esa transformación que Puerto Rico urgentemente necesita. Y yo los invito a que iniciemos un movimiento hacia esa soberanía de la que hoy hemos presentado. Muchas
1: gracias. En el programa de hoy hemos presentado tres perspectivas distintas de el libro recién publicado Soberanías exitosas, seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Una perspectiva de un abogado, expresidente del colegio de abogados. Otra perspectiva de un banquero. Un banquero especializado en banca comercial. Y por último, la perspectiva de un empresario puertorriqueño. Un empresario que surgió de la nada y que ha edificado uno de los negocios más prósperos en Puerto Rico. Esas tres perspectivas coinciden de que un Puerto Rico soberano es viable y ratifican lo que se menciona en el libro, de que hay modelos exitosos de soberanía. El libro menciona seis modelos y ellos ratifican la viabilidad de este proceso para el futuro de Puerto Rico.